подкаст. Добрый день, дорогие слушатели! Вы слушаете 46-й выпуск пятого сезона подкаста «РВПОД». С вами сегодня я, Алексей Васильев. Поэтому давайте сразу перейдем к интересным новостям из мира Руби и Веба за прошлую неделю. Поехали! Итак, первая новость из мира Руби – это статья о боге Big Binary, которая рассказывает про то, что в Reos 5.1 теперь не грузятся все записи, если вы делаете Active Record Relation Inspect. Честно говоря, даже не использовал подобную штуку, но оказывается, что если вы, например, там вызываете у Relation user.oinspect, то он показывает только первые 10 записей, первых 10 юзеров, потом 3 точечки, но в реальности посылает запрос в базу данных просто вы, выбрать всех юзеров, ну и под капотом, как вы понимаете, он выбирает всех юзеров. Просто вы видите только вот первых 10 записей. И получается, то есть как бы процессор делал бесполезную задачу, забирал все записи, когда ему требуется только, например, первых 10. Поэтому в Reos 5.1, что правильно сделали, и пофиксили это поведение, то есть исправили, и теперь, когда вы делаете инспект, он забирает только требуемое количество записей для того, чтобы показать их в инспекте. Поэтому, если неожиданно вы такое использовали, теперь оно не будет забирать, если у вас в табличке юзеров миллион записей, и вы неожиданно сделали точка инспект, чтобы такого не происходило, и в консоль не тянулось непонятное количество записей. Вот этого всего. Следующая статья рассказывает про такую библиотеку, как Каравка. Про нее уже энное количество подкастов назад упоминались. Это Ruby-библиотека для работы с Кавкой. Я думаю, многие, кто меня слушает, знают, что такое Кавка. Apache Kafka в данном случае. Это такой Real-Time Data Pipeline. И для, ну, Pipeline и Stream, получается, используется. То есть он неплохо скейлится, его хорошо использовать для таких вещей, как паблишер-сабскрайбер, система, например, стрим-процессинга, то есть вы туда что-то вкидываете, и потом какие-то системы оттуда забирают данные потихоньку и что-то с этим делают, и также как какой-нибудь storage. То есть тот же LinkedIn, он использовал, он и разработал и использовал Kafka для того, чтобы показывать стримы пользователей, то есть как бы в каждом ключе хранился свой стрим пользователей. Сейчас он его заопенсорсили, вот, и теперь его можно спокойно использовать у себя. Получается, чтобы использовать Ruby, вам нужна какая-либо библиотека. Для этого вот как раз есть каравка. Это даже не библиотека, а называется целый фреймворком. И вышла версия как раз 1.1.0. В данном случае тут рассказывают, что вот Много всего хорошего добавили, код quality, дополнительные фичи, как там мануальный offset management, работа с таким вещью, как wetter drop, это messaging producer система, которая, получается, ее можно интегрировать вместе с каравкой и, получается, ссылать какие-то системы месседжей через нее. Добавили поддержку асинка per topic, И многое-многое другое, то есть, если неожиданно вот вы захотели, вам потребовались подобные вещи, которые есть в Kafka, которые я уже рассказывал, то есть publisher-subscriber, stream-processing, и у вас есть Ruby, и вы хотите как-то это все связать вместе, то как раз можно посмотреть на библиотеку, точнее, фреймворк, как раз тут говорят, потому что тут есть дополнительные плагины и многое другое, это каравка. 
И еще одна статья, в данном случае достаточно простая, где автор рассказывает, как он документирует базу данных, используя Active Record. Как оказалось, ну, не как оказалось, есть разные варианты документирования баз данных. Вы можете оставлять комментарии просто в коде, в самой, писать там в схеме таблиц, в миграциях, еще что-то делать. Но есть вариант, который... Некоторые могут не знать или забыть. И этот вариант называется «Комментарий внутри э, полей таблиц или в самих таблицах». То есть, получается, в э, таких штуках, то есть, вы можете в самой таблице, когда вы создаете в реляционной базе данных, вы можете дописать к имени таблицы э, какой-то комментарий и к каждому филду какой-то комментарий. И, получается, потом разные утилиты, такие как db-эксплореры, а также просто код, он может, когда забирает схему или перечитывает ее, показать вам эти комментарии, тем самым вы можете документировать схему вашей таблицы или таблиц, рассказывая, что вот это поле для этого используется, это сюда и тому подобное. И автор в данном случае показывает, что вот есть такая хорошая штука, как change table comment и change column comment в миграциях в Rails. 5.1, где вы можете, получается, описать комментариями поля и таблицу, и потом, получается, использовать тот же RubyDBDocs или еще какие-то там вещи, например, как, как я говорил, DBExplorerTool, типа SQL Workbench, Postico или еще какие-то, и тем самым увидеть эти комментарии и посмотреть, что же это из себя представляет. Штука достаточно, ну, я думаю, интересная. Понятное дело, DBA, я думаю, прекрасно про это знают, но я надеюсь, это будет полезная информация для разработчиков, что в базе данных можно дописывать какие-то комментарии к полям или таблицам. Хорошо, перейдем к новостям из мира веба. И первая, я думаю, достаточно важная новость – это выход новой версии Firefox, Firefox Quantum. Вот настолько это круто звучит. Поменяли, ну, кроме того, что поменяли лого, оно стало такое более, даже не знаю, такое более лучше смотреться на темном фоне, назовем это так. Но в любом случае смотрится очень красиво и прикольно. В первую очередь разработчики сообщили, что они очень сильно заимпровили производительность браузера. Теперь он в два раза быстрее, чем Chrome, и на 30, но при этом на 30% меньше поедает памяти, чем тот же Chrome. Звучит очень круто. В реальности я его попробовал ну, совсем пару дней, поэтому... Тяжело сравнить, честно вам скажу. Возможно, кто-то уже на него активно пересел и может действительно рассказать, что так и есть. Он быстрее, круче и меньше поедает памяти. Я считаю, это только хорошо. В основном разработчики говорят, что это достигнуто за счет того, что использован новый движок для парсинга CSS, который мультипоточный, написан на расте, ну, ради чего это все делалось. И обещают, что в следующих версиях будет также дополнительный парсер дома, который будет работать параллельно, и JavaScript. Поэтому как бы в следующих версиях будут потихоньку переписывать, 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 и, возможно, Firefox станет еще круче, еще, я не знаю даже. Ну, это радует, потому что на сегодняшний день, если смотреть на Safari, Chrome, Opera, если кто-то еще ну, помнит, 
какие-нибудь типа Vivaldi браузеры и многие другие, в основном это WebKit или Blink, и как бы, ну что там еще остается, Edge, который закрытый, и в данном случае Firefox. То есть как бы рынок браузеров, я бы не сказал, что слишком насыщен, и то, что все равно идет хоть минимальное какое-то улучшение, ну в данном случае борьба за пользователя тем, что когда-то просто добавляли огромное количество фишек, вот вам email-клиент и еще что-то в вашем браузере, а теперь тут еще и новости, и RSS-ридеры. Есть браузеры, которые все-таки еще пытаются таким заманить пользователей, там, интеграция с социальными сетями, еще что-то. А есть типа Firefox, который все-таки говорит, что вот мы улучшаем производительность, пытаемся сделать браузер быстрее, лучше, и это действительно радует. Я считаю, в правильном направлении идут. И надеюсь, Chrome, ну, Chrome, конечно, тоже вроде над этим работает, хотя фичи они тоже накидывают килограммами. И я надеюсь, про производительность не будут забывать и тоже ее тюнить. Но в любом случае, борьба между вот такими штуками только выгодна нам, потребителям. Главное, я же говорю, чтобы никто не умер, то есть все браузеры остались, даже Edge. Хотя, действительно, чего на него жаловаться, на сегодняшний день Edge намного даже круче браузер, чем тот же, например, Safari, по фичам, если посмотреть. То есть Safari на сегодняшний день это такой почти новый интернет-эксплорер. Ну, новый имеется в виду, наследник. Потому что он, к сожалению, он пока в догонялке играет и все-таки вот пытается догнать, но вроде бы как идут правильно. Есть блоги, где уже расписывают, делают расписывают, что будет в следующих версиях, делают специальные дев-сборки Safari, поэтому вроде бы все хорошо. Ну, догоняет, да, конечно, но старается, как я понимаю. Следующая хорошая новость в том же блоге Mozilla, где рассказывают, что WebAssembly, он теперь идет в комплекте со всеми основными браузерами. Со всеми основными это имеется в виду Safari, Edge, Chrome и Firefox. Вот так-то. То есть теперь WebAssembly есть везде, и это хорошо. То есть это показывает о том, что само WebAssembly на сегодняшний день достаточно серьезная технология, раз ее уже потихоньку везде интегрируют. Я надеюсь, те, кто меня слушает, не надо объяснять, что такое WebAssembly, как он работает, разве что напомню, что основные его use cases будут в браузере, это там не замена React или еще чего-то, а такие достаточно тяжелые, ну или не сильно простые для JavaScript вещи, как Computer Vision, работа, там, Language Detection, например, то есть определение языка, аудио миксинг, работа с аудио, работа с видео, например, кодеки, работа с картинками какой-то digital processing картинок или signal processing, это значит перехват аудио и что-то делать. Симуляция чего-либо, то есть физическая симуляция каких-то процессов прямо внутри браузера. Криптование, то есть работа encryption или еще что-то. Компьютер алгебра, почему бы нет. Вот. Ну и 3D-маппинг, например. 3D тоже можно туда отнести. Вот такие задачи, я думаю, будут потихоньку возлагаться и переноситься в WebAssembly что будет делать такой браузер достаточно мощным инструментом, чуть ли не достаточно, ну, уже на сегодняшний день и так браузер есть, очень крутой платформой для запуска приложений, а так он будет смотреться чуть ли не как э, системой для запуска ваших э, достаточно 
крутых приложений, чуть, ну, они уже почти на уровне как десктопные, а теперь, получается, они и будут вести себя вести десктопными, потому что вы можете в них добавить подобные вещи, то есть те же игрушки, возможно, будут, ну, невозможно, а, наверное, будут 3D писаться, используя WebAssembly, и, получается, браузер это просто будет платформа для их запуска. А учитывая, что браузеры сейчас есть почти везде, то это будет, честно говоря, наверное, почти как GDK, сейчас у Java, что есть огромное количество языков, которые написаны поверх GDK, и вот браузер это вот будет тоже платформа, ну, или, точнее, VM-машина, в которую вы просто будете впуливать ваше приложение с WebAssembly и там JavaScript, и он будет запускаться везде, на телевизоре, на компьютере, на планшете и много-много везде. Ну и напоследок, еще одна, я бы сказал, страничка, где в 3 c рассказали свою стратегию. Они в данном случае рассказали, что они хотят делать вот дальше, типа со всем вебом, ну в данном случае со стандартами. Основной упор это веб-фонс, HTML5.2, веб-драйверы, такие вещи, веб-платформ-тестинг координировать. Понятное дело, двигаться в сторону таких вещей, как WebAssembly, WebRTC, CSS Grid, CSS Flexbox, вот типа новые возможности, в данном случае вот эти вещи, это добавление новых возможностей, то есть тот же WebAssembly, WebRTC, ну и многое-многое другое, то есть документ достаточно небольшой, он просто рассказывает основные направления, куда собирается двигаться W3C, комьюнити, на что они думают, ну, то есть, куда дальше развивать, какие вещи в CSS, в HTML, ну, то есть, HTML 5.2, например, такие вещи, как WebAssembly, WebPerformance, куда же без него, работа с данными и много-много тут другое. То есть, есть целые таблицы, где рассказывают, что, куда, зачем. Поэтому, если вам интересно, куда, ну, то есть, будет двигаться именно в 3 c комьюнити и какие у них планы, вы можете посмотреть этот документ. Ну что ж, перейдем к новостям из мира Руби. Первая статья в блоге Злых Марсиан, которая рассказывает про то, насколько важно вообще собирать метрики с вашего приложения, кроме того, что если вы его просто написали и запустили, и что на сегодняшний день это сбор метрики, работа с ними, это почти что как новые тесты, то есть тестирование вашего приложения. В данном случае авторы рассказывают, что вот они пишут тесты, все хорошо делают, но как только приложение ушло на продакшн, надо узнать, что же там происходит, что проис... ну, какая может быть проблема, то есть тут рассказывают на проблеме, что вот специально, ну то есть какие-то ошибки могут произвести с данными, с кодом, там, потом идет поедание CPU, памяти, диска, и вам нужно понять, что же происходило и как этого избежать. И автор, авторы рассказывают про такую вещь, как Prometheus. Давненько уже упоминалась эта штука. Prometheus — это, как бы это назвать, система для построения и сбора получается, всяких метрик, и потом отображение их на какой-то веб-морде. То есть, там есть встроенная, получается, тайм-сериз база данных, потом есть интеграция с разными визуализацион-системами, такими как Grafana, 
и еще другие. Ну и плюс там есть интеграции, поиски и много-много другое. То есть, получается, вы разворачиваете подобную систему, вкидываете в нее свои метрики, и потом можете смотреть, что там происходит, добавлять триггеры, нотификейшены. Ну, на сегодняшний день, понятное дело, существуют и другие системы, но это, как бы, скажем, молодая, ну, молодая по сравнению с другими, то есть ей там пару лет, написано на Go частями, поэтому многим нравится. И в данном случае автор рассказывает, как вот собирать метрики, например, если у вас есть какой-то Ruby веб-сервер или приложение, как, используя Prometheus Ruby клиент, отсылать доставлять куда-либо это метрики, получать какую-либо информацию, как видеть эту информацию в той же графане, и тем самым получается поставить себе какую-то систему, что вот если у воркеров кьюха набилось там до какого-то определенного лимита, посылать e-mail, нотификации, еще что-то, ну, прибежать команду, что что-то идет не так, и тем самым получается следить за системой. Еще одна статья – это статья про Advisory Loki в Postgres. Advisory Loki, то есть в Postgres внутри есть встроенная система локов, когда он работает с данными вашими, то есть когда вы пишете, читаете, делаете что-либо с этими данными. Но есть еще такая штука, как Advisory Lock. Это получается, вы можете благодаря вашему приложению создавать лог внутри базы данных, на какое-либо там действие и потом убирать его. Ну, один из примеров, если вы разрабатываете какую-то там онлайн-игрушку и по нажатию на кнопку пользователь должен получить только 10 злотых, например, там золота, еще чего-то, серебра. Вот. И, как всегда, есть разные типа хакеры, кулхацкеры, которые пытаются нажать на эту кнопку несколько раз очень быстро и, тому подоб... и получить, получается, плюс 10, плюс 10 золота или серебра. И чтобы этого не было, нужно использовать какие-то системы лока, блокировок. То есть, получается, вы там делаете лок, делаете какую-то проверку, что пользователю можно выдать это количество монет, вы даете их и убираете лок. То есть, для этого нужна какая-то централизированная система лока. Можно использовать разные другие системы, но вот можно использовать, например, тот же Postgres, если он у вас есть. Вы просто используете встроенный механизм Advisory Loco, он есть двух вариантов, он есть уровня сессии и уровня транзакции. То есть получается уровня сессии лог будет существовать до тех пор, пока вы его сами не закроете или не закроете сессию подключения к базе данных. И, а в локе, который для транзакции, понятное дело, будет автоматически закрыт, если будет закрыта транзакция, ну или же вы сами его закроете. Вот, то есть... Выбирать, какой из вариантов лучше придется вам, ну, не мне, понятное дело. Но в любом случае механизм достаточно простой, и если вам требуется вот что-то типа того, и вы не хотите сетапить дополнительную систему, можете, понятное дело, использовать то, что есть внутри Postgres. Почему бы и нет? Хорошо, перейдем к следующим новостям из мира веба. И достаточно... Первая интересная статья в блоге Атома, в которой зарелизили интересную библиотеку, которая называется Teletype. То есть в шоу-нотах также будет ссылочка на саму эту библиотеку. В чем же ее интерес? Teletype это, ну, как это тут объясняет, это Share Workspace with Teams 
and collaborate with it in real time. То есть получается это такой себе аналог Google Docs только в вашем атоме. Как он работает? Когда вы ставите расширение, у вас появляется внизу такая маленькая, типа как радио башня, штучка. Вы нажимаете, там, понятное дело, надо пойти включить, ну, активировать этот телетайп через логин, через GitHub. Вы получите некий токен, введете его, и потом, получается, при нажатии кнопки Share, вы получаете специальный UID, который шарите куда-нибудь в Slack, и пользователи по этому UID могут тоже подключиться в ваш эдитор. Что они будут видеть? Они будут видеть только активный документ, в котором находится ваш курсор. То есть, получается, если вы откроете мультиоконный режим или будете ожидать, что пользователь будет видеть все ваши табинки или, например, дерево проекта в Атоме, к сожалению, такого нет. То есть, я успешно сегодня пробовал это с одним еще разработчиком. К сожалению, работает только активный этап, то есть получается, если у вас multi разбитый эдитор на несколько окон, к сожалению, будет виден только вот там, где вы печатаете. Честно говоря, ожидал, что все-таки будут доступны все открытые табы, будет дерево проектов доступно, но нет, нет пока что, возможно, будет в будущем. Но все равно штука интересная, как минимум, например, я думаю, прикольно, если вы там рекрутите и хотите вот расшарить с потенциальным кандидатом какой-то кусок кода, пообщаться, чтобы он что-то написал, вы что-то написали, пока находитесь на звонке. Какие еще могут быть плюсы этой штуки? Ну, я думал, в первую очередь, это для парного программирования ремонтного, что каждый открыл себе атом, находится на звонке, но не шарит экран при этом, просто находится на звонке, и они, и как бы два пользователя программируют вот в этом эдиторе. Основной плюс такого, что если у кого-то один большой экран, какой-нибудь 4К, а у вас маленький, то если он шарит свой экран, то у вас это настолько мелкое зернистое, что тяжело работать. В данном случае, когда вы работаете через вот этот телетайп, у вас остаются ваши кейбиннинги, настройки клавиатуры, цветовая схема, все ваше. То есть все, что вы видите, только контент вашего пользователя, который шарит вам. Ну или наоборот, вы ему. То есть передается только контент. Но опять же, как я сказал, я ожидал, что все-таки может шариться хотя бы проект. Но в любом случае проверить, что даже одновременно в две стороны может работать. То есть я зашарил разработчику свою табинку, он мне свою, и мы можем сидеть, переключаться туда-сюда. Смотрится смешно, но почему бы и нет. Что же под капотом? Как это все работает? Понятное дело, для того, чтобы подключиться друг к другу, используется такая вещь, как WebRTC, то есть peer-to-peer connection. Для работы и exchange метаданных используются GitHub-сервера. Понятное дело, сервер не видит ваш код и все остальное, все, для чего он только используется, это чисто, чтобы какая-то точка подключения этих двух пользователей. Все, после этого P2P и как бы точка больше не нужна. Следующее, они используют такую вещь, как CRDT, это Conflict Free Replicated Data Type. Ну, то есть, задача заключалась в том, что нужно было использовать какой-то алгоритм для того, чтобы решать конфликты, поскольку несколько пользователей одновременно могут редактировать один файл, и надо было выбрать, какой из алгоритмов использовать. Для этого выбрали CRDT, структуры данных специально, то есть 
есть такая структура данных, она используется в некоторых NoSQL базах данных для того, чтобы решать конфликты. И вот в данном случае авторы телетайпа решили тоже это использовать здесь. У них даже есть отдельный пакет для того, чтобы это использовать. Называется он Teletype CRDT, ну, логичное название, Stringwise Sequence Peer-to-Peer. Поэтому, возможно, если вам потребуется подобная технология для разового конфликтов эдитинга одного документа, вы можете посмотреть на вот этот NPM-пакет. Вот. И, как я сказал, editor, тут еще как описывает Editor Agnostic Client библиотека, то есть в данном случае у них есть Teletype Client, через который вы можете подключаться и что-то еще делать. Например, можно написать какой-нибудь свой электрон-бейст приложение, которое будет работать с телетайпом, и, например, выгружать этот документ в реальном времени и как-то там рендерить Markdown, например, или что-то еще. Почему бы нет? Ну, как бы, какие у вас есть идеи, так и используйте. В любом случае, штука интересная. Единственное, как я сказал, я ожидал, что она шарит чуть больше, чем одну активную табинку, но все равно смотрится весело и как бы работает, как мы проверяли, неплохо. Поэтому, если вам интересно, пробуйте, ставьте, шарьте и проверяйте, как для вас. Возможно, напишите комментарии, что вы думаете по поводу этой вещи. И еще одна полезная библиотека называется Luxon. Luxon это, как тут говорят, powerful, modern, friendly wrapper для работы с, с датами и временем в JavaScript. Ну, я бы не сказал, что настолько крутая библиотека, как Moment.js, но все же. Есть такие интересные вещи, как chaining, то есть вы можете написать daytime.local.setimezone.minus.end, ну и тому подобное. Понятное дело, работает с парсингом и форматингом date и тайма. Есть поддержка даже Intel. Ну, то есть не локалия или TZ-файла, а именно просто небольшая поддержка. Иммутабельность и что там, daytime, duration и интервалы. То есть поддержка подобных вещей. Как я сказал, не уверен, что это настолько крутая библиотека, как Moment.js, но Почему бы и нет, вот такой вариант использования, возможно, просто поменьше, и вам требуется достаточно такая простая библиотека, можете посмотреть на этот Luxon. А на этом у меня все. Опять же, такой коротенький получился выпуск, но я хочу напоследок сказать, что в данном случае 24 ноября я буду во Львове, буду выступать на Пивораке, это конференция по Руби, где буду рассказывать, при этом конференция по Руби, но я буду рассказывать про Postgres, а также 25-го буду выступать еще на Львив SQL Server User Group, то есть это Пиварак сначала 24-го пятница и 25-го суббота, где буду рассказывать про новые фичи, которые появились в Postgres 10, то есть 24-го буду рассказывать про экстеншены в Postgres, а 25-го про Postgres 10. Поэтому, если вы где-то будете проезжать возле Львова или уже там находитесь, приходите на любую из этих, наверное, конференций. Ну, то есть, одна конференция, другая метап. Честно говоря, сейчас я гляну, я не помню, какие там цены. Вот. Но, в любом случае, я думаю, билеты еще есть. Ссылочки будут в описании. 
А на этом все. Спасибо, что слушаете данный подкаст. Подписывайтесь, пишите комментарии и услышите новый выпуск уже на следующей неделе. Пока!